0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Hier ist Karls Zukunft und das hier ist, wer aufmerksam dem Ganzen folgt, eine Sonderfolge, weil eben nicht Donnerstagmorgen ist, an dem üblicherweise unsere Folgen erscheinen, sondern Freitag. Wir haben jetzt gerade Freitag, den 24.09. Es ist mittags. Und wir haben uns mit Aufnahmegerät in Leipzig unter die Beteiligten des Klimastreiks gemischt. Warum? Weil wir finden, es ist eigentlich eine gute Idee, wenn Menschen rausgehen, um sich für Zukunft einzusetzen. Dann sollten wir eigentlich mitten dabei sein und sollten uns mit interessanten Menschen verabreden und sollten genau darüber miteinander sprechen. Das haben wir heute vor, also die Live-Folge unseres Podcasts Karls Zukunft der Woche. Mein Name ist Michael Karl, ohnehin klar, ich bin immer derselbe hier an dieser Stelle. Mein erster Gast äh, ist äh, Paula Pichotter. Sie ist äh, Schwitzenkandidatin der Grünen bei der Bundestagswahl hier äh, am kommenden Sonntag äh, und Wahlkreiskandidatin in Leipzig und außerdem vor allem hier. Hallo Paula, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Paula, erste Frage. Natürlich gibt es eine unglaubliche Affinität zwischen Klimastreik und den Inhalten, für die die Grünen stehen. Andererseits ist es ja hier eben genau keine Parteiveranstaltung und wir werden hier sicher Menschen finden, die sagen, keine der großen Parteien hat eigentlich ein Programm, was dafür ausreicht, dass wir sinnvollerweise das 1,5-Grad-Ziel werden einhalten können. Also steht Politik auch insgesamt hier mit unter Druck. Mit welchem Herzen bist du jetzt heute hier?
2: Ich bin hier, weil wir glaube ich gerade als Menschen unter 40 äh, dafür werben müssen, dass wir bei dieser Wahl, obwohl wir ja nicht die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler stehen in diesem Land, also die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, auch bei dieser Bundestagswahl, ist ja über 50 dass wir dafür werben, dass wir trotzdem ein Recht auf eine gute Zukunft haben. Und das geht nur, wenn wir Klimakrise jetzt ernsthaft angehen, in der nächsten Bundesregierung endlich echte und ehrliche Klimapolitik machen. Und ich glaube, viele haben es gesagt, ein 1,5 Grad konformes Programm vorzulegen, ist in diesem Jahr 2021 fast nicht mehr möglich. Aber es gibt große Unterschiede bei den Parteien, wie viel Mühe sie sich geben, zumindest nah dran zu kommen.
1: Ja, wir haben kürzlich eine Ausgabe dieses Podcasts gemacht, da war Reinhard Steurer zu Gast, der beschäftigt sich mit Klimapolitik und der vertrat die These, im Unterschied zu anderen Krisen ist diese Krise halt so wahnsinnig leicht und gut zu verdrängen. Im Schluss 1,5, 1,7, Gott, ich bekenne mich, ich bin auch schon mal 60 im Ort gefahren, wird so schlimm nicht sein. Wie viel Klimastreik braucht es, bis wir gesellschaftlich verstanden haben, dass das eben nicht banal ist, ob wir bei 1,5, 1,7, 1,9 oder 2,1 landen.
2: Ich bin ja Ärztin und auch in der Klinik sieht man ja immer wieder, wie gut Menschen Sachen verdrängen können. Also du hast die, die kommen zu jeder Vorsorgeuntersuchung und du hast die, die kommen wirklich erst, wenn der Tumor so groß ist, dass sie ihn nicht mehr ignorieren können und dann kann man aber kaum noch was machen. Und deswegen finde ich das so spannend, dass man auch bei der Klimakrise genau diese psychologischen Effekte sieht. Und ich glaube, es geht nicht nur darum, noch mehr und noch größer ähm, Klimastreik zu machen, sondern es geht vor allen Dingen auch um Spürbarkeit. Also wir haben ja gesehen, dass gerade durch diese zwei Hitzesommer hier, durch die Starkregenereignisse, durch die Waldbrände, Menschen tendieren dazu, dann zu reagieren, wenn sie Sachen spüren können, wenn sie sie fühlen. Und das ist jetzt der Fall. Und deswegen ist es auch jetzt dann doch so viel einfacher, auf die Bedeutung der Klimakrise hinzuweisen als noch vor zehn Jahren. Wir haben zum Beispiel als Grüne Jugend vor zehn Jahren, Schon Kongresse äh, gemacht, wie, wie wenden wir die Klimakrise ab? Brauchen wir die Ökodiktatur? Da waren wir zu 20. Also, das hat keinen Menschen interessiert. Und natürlich fragt Und
1: alle anderen haben gedacht, ihr spinnt.
2: Naja, sie, nee, nicht mal. Sie haben es ignoriert. Und, und äh, natürlich fragst du dich jetzt als Mensch, also ich bin jetzt 35, äh, scheiße hätten wir das nicht auch schon vor 15 Jahren irgendwie schaffen können, was jetzt äh, die Klimabewegung Fridays for Future und so weiter auf die Straße gebracht haben. Aber ich glaube tatsächlich, dadurch, dass es jetzt nochmal diese größere Spürbarkeit gibt, dadurch, dass es jetzt einfach nochmal eine viel verschärftere Lage ist, ist es natürlich auf der anderen Seite dann auch einfacher, jetzt tatsächlich Bewusstsein gesellschaftlich zu erzeugen.
1: Nun würden wir bei vielen anderen gesellschaftlichen Fragen sagen, ja gut, dafür haben wir demokratische Prozesse, wir wählen unsere Menschen in den Bundestag, das möchtest du ja auch erreichen und dann haben wir einen Weg, wie wir das machen und dann schreiben wir in den Zeitungen drüber und diskutieren und so weiter und so fort. Warum braucht es aber bei Klima ausgerechnet offensichtlich ganz andere Mittel und ganz viel größere Massen, damit etwas passiert?
2: Also ich glaube, dass äh, Politik nicht per se unfähig ist, Krisen zu lösen. Das haben wir gerade bei Corona gesehen, dass man also nicht optimal, aber doch äh, durchaus wirkungsvoll eine Krise auch angehen kann. Aber das Problem ist natürlich, wenn du so einen unglaublich langsamen Prozess hast, wie wir ja bei Klimakrise stattfindet, habt ihr ja auch oft schon drüber gesprochen, da setzen einerseits Gewöhnungseffekte ein und andererseits ist natürlich vor allem Politik auch äh, dadurch gekennzeichnet, äh, weil du anders gar nicht äh, politische Mehrheiten bekommst, dass du in diesen Vierjahreszyklen denkst. Und dann denkst du halt vor allen Dingen bis zur nächsten Wahl. Und Klimakrise ist aber was, was sich über die letzten Dekaden aufgebaut hat. Und es gibt auch jetzt bei dieser... Bundestags war wieder die Tendenz zu sagen, wir schieben das einmal weiter raus, noch eine Wahl weiter und die sollen sich dann kümmern. Und genau das ist das Fatale bei so langwierigen Prozessen. Und deswegen glaube ich, darf man da nicht nur auf Politik setzen, auch auf Politik. Aber man muss vor allem schauen, was haben wir eigentlich für Mechanismen als Gesellschaft, um langfristige Probleme anzugehen. Und da ist zum Beispiel sowas wie der Weg über die Gerichte, gesellschaftliche Meinungsbildung teilweise viel nachhaltiger. Und wenn du zum Beispiel ein Recht auf gesunde Umwelt und Klimaschutz ins Grundgesetz schreibst, also allein den Leuten ermöglicht das auch einzuklagen, unabhängig von der Legislatur, unabhängig von dem Bundestagswahlkampf, dann hast du auch an der Stelle eine Chance, auch bei so langfristigen Prozessen tatsächlich eine Veränderung der Politik über Gerichte, zivilgesellschaftlichen Druck, wissenschaftlichen Druck und so weiter zu erreichen.
1: Du hast schon die vier Jahresfrist angesprochen. Springen wir mal einen Schritt weiter. Wir, wir aus Sicht der Zukunftsforschung gucken gerne in etwa zehn Jahre voraus, weil wir das für einen guten Zeitraum halten, um eine Zukunft zu skizzieren, die wir sowohl realistisch finden als auch für attraktiv halten. Versetzen wir uns mal ins Jahr 2030 und gucken zurück. Im Rückblick, wo wird der Punkt gewesen sein, wo wir als Gesellschaft verstanden haben, wir müssen jetzt wirklich Dinge kategorisch anders machen, um mit dem Thema Klima umzugehen. Wo auf der Zeitachse?
2: Ich glaube, das ist ganz schwer vorherzusagen, weil ja diese Prozesse auch nicht jedes Jahr gleichmäßig verlaufen, sondern ja vor allen Dingen auch gesellschaftliche Debatten sehr stark von besonders schlimmen, extremen Ereignissen geprägt werden. Und es gibt ja auch inzwischen verschiedene Romane, die sich damit beschäftigen. Und ich glaube, wenn wir tatsächlich eine erste große Hitzewelle auch haben, die vielleicht auch in einem Sommer dann besonders viele Menschenleben fordert. Das kann zum Beispiel so ein Punkt sein, weil wir ja jetzt gesehen haben, dass selbst diese massiven Wetterereignisse mit dem Starkregen in NRW und Rheinland-Pfalz zwar durchaus aufgerüttelt haben, aber dass jetzt nicht so war, dass man jetzt hinterher Klimakrise als unumstößlich größtes Thema zum Beispiel in diesem Wahlkampf erleben würde.
1: Verstehe. Kommen wir dann aber nicht eigentlich oder ich
2: ja, genau, das ist das Problem. Genau.
1: Ja, also ich geisterte gerade um den Begriff des Zynischen drum. Ist es nicht eigentlich eine zynische Haltung zu sagen, wir brauchen erst ein paar 10.000 Hitze-Tote, die wir auch als solche benennen und die als solche den Aufmacher der Tagesschau ausmachen, bevor wir tatsächlich verstehen, sie, es geht gar nicht um Verbote und Einschränkungen und weniger Lebensqualität, sondern es geht verflixt nochmal um die Rettung unserer Zivilisation. Also ist das im Kern eine zynische Haltung?
2: Nee, du hast ja gefragt, wann werden wir rückblickend sagen, an dem Punkt war es ja. soweit. Und ich glaube, sowas wird ein potenziell sehr einschneidendes Erlebnis sein. Und das, das ist das Einzige, was ich damit meine. Ich glaube, die extremsten Ereignisse werden auch die sein, die dann rückblickend am stärksten prägen werden, was man so als Wendepunkt in der Klimabewegung, in der Klimapolitik ansehen wird. Und ich glaube eben nicht, dass es die ersten Fridays-for-Future-Demos sein werden oder dass es die Pariser Klimaverträge sein werden, weil die ja tatsächlich relativ wenig reale Veränderungen gebracht haben, sondern dass ist tatsächlich, dass, dass der Punkt, an dem wir tatsächlich unumstößlich auch global Klimapolitik als wichtigstes Ziel erachten, dass der noch vor uns liegt.
1: Der Spiegelpublizist Christian Stöcker veröffentlicht seit Monaten jeden Freitag eine Kolumne wieder, die er geschrieben hat auf Spiegel Online mit der Überschrift Die Jugend ist noch längst nicht wütend genug. Und er sagt im Grunde vorher, guckt euch mal jetzt an, was jetzt beim Klimastreik passiert. Das ist harmlos gegen das, was in ein paar Jahren passieren wird, wenn wir nicht endlich anfangen zuzuhören. Wie, wie ist deine Erwartung? Werden wir auch durchaus im gesellschaftlichen Dialog eskalierende Momente sehen?
2: Schwer vorherzusagen. Also ich... Ich, ich glaube, ähm, sich zuspitzende Krisen ähm, mit dann auch zunehmenden Problemen, äh, die gesellschaftlich zu lösen, haben natürlich immer das Potenzial, äh, eine ganz starke gesellschaftliche Polarisierung auszulösen. Haben wir jetzt zuletzt bei Corona gesehen. Ich glaube, wir können aus Corona unglaublich viel lernen, ähm, was alles Gefahren sind äh, für, für die nächsten Jahre in der Bewältigung der Klimakrise. Deswegen ist das durchaus eine Option, ohne dass ich jetzt sagen würde, das wird auf jeden Fall passieren, weil natürlich es auch sehr stark davon abhängt, wie gut wir jetzt zum Beispiel auch nach der Bundestagswahl in den Europäischen, Verhandlungen, des eu klimaziel ähm, wirklich äh, durchverhandelt bekommen und dann auch realisiert bekommen. Also das wird zum Beispiel einen großen Anteil daran haben, wie gut wir mit dieser großen Frage unserer Zeit tatsächlich umgegangen werden, sein, äh, sein werden oder halt nicht.
1: Meine Frage zieht so ein bisschen darauf, hier versammeln sich jetzt heute Leute, die sagen, wir haben den Eindruck, unser Anliegen ist gar nicht so sensationell, nämlich wir wollen gut leben, auch in der Zukunft. Und uns wird nicht zugehört. Wie lange leisten wir es uns einer Generation, de facto noch nicht zuzuhören?
2: Ich glaube... Also ohne mir jetzt anmaßen wollen, für, für die zu sprechen, die alle hier beim Klimastreik heute versammelt sein werden. Ich glaube, es ist durchaus ein bisschen komplexer, weil sie ja sagen, wir können das nicht als einzelne Generation stemmen. Und es bringt jetzt auch nichts, die eine Generation gegen die andere so ein bisschen in Stellung zu bringen oder in Kontrast zu bringen, weil ja tatsächlich wir das nur als gesamte Gesellschaft lösen werden. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, wenn ich jetzt mir die den vorletzten und vorvorletzten Sommer anschaue, wo wir im Sommer so hohe Temperaturen hatten, dass auch hier gerade viele ältere Menschen durch die Hitze auch stärker von kardiovaskulären Problemen bedroht waren und vor allen Dingen auch häufiger gestorben sind, dann sind wir schon heute in der Situation, wo auch ältere Menschen aktiv davon profitieren, dass diese Situation nicht schlimmer wird und ich glaube, das muss eher das Ziel sein, dass ja, dass vor allen Dingen jüngere Generationen aufrütteln, das Thema stärker ins Bewusstsein bringen, aber zum Beispiel ja auch mit dieser Aktion der Enkelbriefe, die Fridays for Future jetzt gemacht hat, dass man genau die Generation, die jetzt noch nicht so gut dabei sind, mehrheitlich, dass man die mit reinholt ins Boot, weil wir werden das nur gemeinsam schaffen.
1: Ja, du hast das Stichwort zu spät eben schon genannt. Wir, wir stehen nach, das ist jetzt auch nur eine ganz nüchterne Aussage, die den geltenden wissenschaftlichen Konsens wiedergibt, wir sind in der Situation, dass wir wahrscheinlich zu spät handeln. Ähm, Sollten wir den Fokus eher auf ganz nüchterne technische Maßnahmen legen oder braucht es eigentlich eine Transformation, einen Wandel unserer gesellschaftlichen Haltungen?
2: Wenn ich ganz kurz ausholen darf, ich saß mal am Tisch mit einem Umweltaktivisten aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung und der hat mit Blick auf die Klimakrise gesagt, wir müssen jetzt alle Beduinenvölker auf der Welt noch mal ganz stark fördern, weil das sind die Einzigen, die überhaupt überlebensfähig sein werden. Das ist die einzige Form von Zivilisation, die die Klimakrise überstehen wird. Und das fand selbst ich zum Beispiel super abschreckend. Und ich glaube, so dürfen wir nicht kommunizieren. Und bei der Frage wäre... Das wäre
1: als Ziel ja auch, also sagen wir mal, mindestens unteremissioniert. Also ich würde schon mehr erreichen wollen.
2: Vor allem wäre es auch grausam gegenüber unglaublich vielen Menschen. Aber ich glaube, wovor man sich hüten muss und das ist glaube ich uns Grünen auch sehr wichtig, ist jetzt schon technologische Lösungen einzupreisen, die noch nicht da sind. Also wir sind super offen dafür, wollen ja auch die Forschungsförderung massiv erhöhen, dass wir neue technologische wissenschaftliche Möglichkeiten finden, um zum Beispiel auch CO2-rückzugewinnen, um viele Prozesse deutlich klimafreundlicher zu machen und so weiter. Aber man darf das nicht schon fest einkalkulieren, dass wir die zur Verfügung haben werden. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig zu betonen, wenn jetzt äh, andere Parteien teilweise in diesem Wahlkampf so tun, als ob die Technologien quasi schon zur Verfügung stehen, Beispiel Wasserstoff, und eigentlich müssen wir überhaupt nichts ändern und es wird sich alles technologisch lösen lassen und niemand wird was spüren. Ich glaube, das ist halt unehrlich und ist vor allen Dingen auch unseriös, weil das kann niemand wirklich guten Gewissens versprechen, weil diese Technologien einfach in der Form, in der Größenordnung noch nicht da sind.
1: Ja, jetzt hast du die Frage sehr auf die technologische Ebene bezogen. Man könnte sie ja ebenso diskutieren auf einer Verbotsebene von, also Inlandsflüge lassen wir, Tempo 130 auf Autobahnen kommt sowieso, Kohlekraftwerke stellen wir ab. Also müssen wir eher auf so einer politischen Maßnahmenebene denken oder ist das alles vergebene Liebesmüh, wenn wir es nicht auch schaffen? eine gesellschaftliche Haltung so zu wandeln, dass wir andere Prioritäten setzen. Das war eigentlich mir meine Frage.
2: Na, ich glaube auch da noch mal rückblickend, nur um es besser erklären zu können, auf die Corona-Krise. Wir haben die Corona-Krise, glaube ich, mit beiden gelöst. Am Anfang mit großer gesellschaftlicher Solidarität und dann aber auch mit Impfstoffen, die uns ermöglicht haben, dass wir diese gesellschaftliche Solidarität nicht über mehr als zwei Jahre aufbringen müssen. Und ich glaube, bei der Klimakrise kann es ähnlich funktionieren. Wir brauchen beides.
1: Sagt Paula Pichotter, Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen bei der anstehenden Bundestagswahl und heute Teilnehmerin des Klimastreiks in Leipzig. Ich danke dir sehr. Danke euch. So, ein kleiner Szenenwechsel. Eben saßen wir im Schatten des Gewandhauses. Jetzt sind wir ein paar hundert Meter weiter die Straße runtergegangen, stehen vor der Nikolaikirche. Das ist heute auch ganz gut hier, denn die Hauptkundgebung findet gerade drei Häuserzeilen weiter statt. Da würden wir jetzt unser eigenes Wort nicht verstehen. Hier verstehen wir es und wir wollen ja weiterreden. Und zum Glück nicht ich allein. Bei mir steht der nächste Gast dieser Folge. Bei mir steht Bernhard, Bernhard Schieb, Pfarrer der Nikolaikirche. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf. Freundlich.
1: Für mich verbindet sich die Nikolaikirche mit ganz furchtbar viel. Sie ist mindestens auch ein Symbol dafür in Leipzig, dass es sich lohnt, aufzustehen, rauszugehen und etwas zu tun. Du bist der direkte Nachfolger im Amte von Christian Führer, dem berühmten Nikolaipfarrer der Wendezeit. Mit welchen Augen schaust du auf den Klimastreik?
0: Also, vielleicht kann ich kurz erwähnen, wir haben ja jetzt hier keine Bilder, aber wir stehen genau an der großen Säule hier auf dem Nikolaikirchhof, die eine Kopie der Säulen von der von der Nikolaikirche in drin ist und die macht deutlich, dass die Kirche und dass die Menschen, die Ende der 80er Jahre auch dort aktiv bei den Friedensgebeten teilgenommen haben, nicht in den Mauern geblieben sind, sondern nach draußen gegangen sind und auch ihre Botschaft und ihre Anliegen nach draußen getragen haben und das ist es ja, das ist ja das Eigentliche und Wichtige auch und das erleben wir jetzt gerade auch hier bei diesem Klimastreik heute an diesem Tag, bei den jungen Leuten, die hier stehen, und vor der Kirche sichtbar Plakate malen zum Thema Klimastreik, zum Klima, Thema Klimagerechtigkeit. Und diese Plakate sollen an die Kirchewand, Kirchenwand gebracht werden, sollen sichtbar werden, weil das etwas ist, was uns alle angeht. Und ähm, es soll auch deutlich werden, dass das ein Anliegen unserer Kirche ist und der Kirche überhaupt. Und gerade Nikolai-Kirche hat sich ja... Ende der 80er Jahre ganz engagiert an dem Wandel der Gesellschaft mit eingebracht. Und wir stehen wieder an so einer Schnittstelle, an so einer ja, Zeitenwende, wo wir endlich aufwachen müssen und wo sich etwas tun muss. Das geht uns alle an. Das geht jetzt nicht nur die Ostdeutschen an. Das geht nicht nur die Bürger hier in Leipzig an, sondern alle Menschen. Und wir versuchen eben alle, die, die auch hierher kommen, davon zu inspirieren. Nun verfügt ja
1: Kirche traditionell über verschiedenste Instrumente Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das geht eben mit dem los, was du beschrieben hast, die Glocken, die, das, die Aufmerksamkeit im Stadtbild etc. Wo siehst du einen Beitrag von Kirche oder eigentlich eine, eine fast Verpflichtung von Kirche für dieses Thema Klima-Bewahrung von Schöpfung? wäre vielleicht eher ein kirchlicher Begriff dafür, ja, ja, Aufmerksamkeit ja. zu schaffen. Ja.
0: Also erst einmal haben wir als Kirche äh, viele Begegnungen und also eine große Vernetzung zu Menschen, allen Altersgruppen. Vom Kindergarten angefangen bis zu den Senioren. Das ist eine große Chance, dass wir mit all diesen Menschen ins Gespräch kommen können, in ganz verschiedenen äh, Situationen. Allein unsere Kirchgemeinde verfügt über einen Kindergarten und hat eben auch Seniorenkreise. Es ist wichtig, mit denen zu reden. Wir reden eben nicht nur in der Kirche am Sonntag im Gottesdienst, sondern eben auch in Gemeindeveranstaltungen und so weiter. Das ist auch erstmal ein ganz wesentlicher Aspekt. Zur Kirche gehört aber auch das diakonische Handeln, das Handeln am Mitmenschen. Und die Diakonie als eine große Einrichtung der Kirche ist ebenfalls nochmal mit. Vielen, vielen Dingen vernetzt, im sozialen Bereich ganz besonders. Und da spüren wir auch schon erste Fragen der Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich in unserem Land. Und die Klimafolgen sind eben sichtbar in der Ungerechtigkeit in dieser Welt, zwischen Nord und Süd, ganz freilich aber eben auch schon in unserer Gesellschaft, wir sehen jetzt die Folgen des Klimawandels durch Katastrophen unterschiedlicher Art, die Diakonie, wir als Kirche müssen uns dort einsetzen. Das müssen wir ins Gespräch bringen. Wir müssen deutlich machen, dass wir Menschen daran beteiligt sind, dass wir selbst, wir alle, also den Klimawandel auch zu verantworten haben und jetzt etwas ändern müssen. Und das hat Drittens finde ich, mit etwas zu tun, auch ein kirchlicher Begriff, auch etwas mit Schuld. Ähm, jedenfalls wird er oftmals in der Kirche auch verwendet oder werden wir eigentlich auch sagen, zugeschrieben. Auch immer, ne? zugeschrieben ja, genau. Aber eben auch zu sagen, ja, wir tragen ein Stück Mitschuld daran und wir müssen uns das eingestehen. Und dort beginnt es, dass wir auch mal sagen, ja, es ist so, nicht das zu leugnen, den Klimawandel, sondern ganz bewusst auch zu sagen, wir tragen Mitschuld und diese Einsicht ist der erste Schritt zur Veränderung.
1: Da würde ich gerne gleich nochmal nachbohren, weil eine echte Frage, die mich umtreibt in diesem ganzen äh, Kontext Klimakrise und wie wir damit umgehen, ist, wir wissen ja alles. Und wir wissen es nicht erst seit gestern, wir wissen das schon eine ganze Weile. Und aus irgendwelchen Gründen bekommen wir uns offensichtlich nicht angemessen aktiviert. Das kann man jetzt für globale Gerechtigkeit und die ganzen Themen, die du eben aufgezählt hast, genauso sagen. Das wissen wir seit Jahrzehnten dass dieses Ungleichgewicht besteht und können auch nicht recht etwas dran ändern. Wollen es vielleicht auch gar nicht. Weiß ich gar nicht. Die Motive sind unterschiedlich. Was wäre eine Antwort darauf? Wie können wir zu einer angemessenen Haltung und Aktivierung kommen?
0: Ich habe in den letzten Wochen, Monaten auch immer mal drüber nachgedacht, wann, wann ging es denn bei mir los, dass ich da mal so eine Einsicht gewinnen und sage, Mensch, hier muss sich wirklich was tun. Ich kann mich entsinnen, als ich Schüler war, noch in DDR-Zeiten, da wurde auch schon darüber gesprochen, dass die Bodenschätze begrenzt sind. Aber das habe ich damals auch nie an mich rangelassen. Das klang irgendwie spannend. Ja, mal sehen, was dann die Wirtschaft sich wieder ausdenkt oder so, wie, wir dann, wie das dann weitergeht. Das Erschrecken, das kam wirklich erst so in diesen letzten Jahren, auch indem uns junge Menschen vor Augen halten, äh, wir brauchen auch eine Zukunft. Und junge Leute, die sich auch auf einmal in so einer großen Masse äh, uns ähm, auch so mal in das Gewissen hineinreden. Also das rührt erstmal etwas in mir an. Jedenfalls bei mir ist das so passiert, dass, ich, dass solche Menschen an mir was ja, anrühren. Ja. Und dann, äh, ja, äh, was können wir dann tun, so kleine Schritte zu gehen, erstmal diese nachzudenken, äh, wo kann ich denn etwas äh, was tun, damit sich etwas ändert in meinem Verhalten, in der Mobilität zum Beispiel ne? oder in Energie, also das, das ist auch bei uns im Kirchenbau, in vielen Dingen, wir müssen überlegen, wie können wir energetisch besser, besser bauen mit, mit anderen Werkstoffen, man lernt ja unwahrscheinlich viel dazu. Und dann haben wir auch noch viel, oder ich rede jetzt ein bisschen von mir persönlich, weil es weil ich auch aus der Erfahrung sprechen kann, auch, äh, hat mir auch Literatur geholfen, indem ich auch Literatur lese darüber, äh, sie nicht beiseite schiebe. Äh, manchmal kriegt man etwas zugereicht und dann nimmt man es mal zur Hand und sieht auch mal, was, was Klimawandel heute alles verursacht. Also mein Wohlstand, was der Wohlstand, den ich lebe, auch in, im Boden, in der Natur, in der Schöpfung äh, und so verursacht.
1: Wenn wir uns das vor Augen führen, was wir Menschen so mit mit unseren Lebensgrundlagen so anstellen, erschüttert das gelegentlich deinen Glauben an eine gute Schöpfung?
0: Nein, ich gehe immer noch davon aus, dass die Schöpfung am Anfang gut, ja sehr gut war, und dass es ähm, wir Menschen sind, die diese Schöpfung ähm, ja auch über die Maßen strapazieren. Eigentlich von Schöpfung rede, glaube ich daran, wie viele Christen, dass es also jemanden gibt, der auch dahinter steht und der diese Welt auch gewollt hat, wie auch immer man sich das vorstellen kann, da gibt es auch in der Bibel ganz verschiedene Ansichten. gute Absicht und einen zusammen, genau. kann man sagen. Nicht? Ja. Und äh, das, ist, das ist schön und es gibt eben den Menschen, der die Chance hat, die große Begabung hat, äh, Dinge zu reflektieren, sich auch zu hinterfragen, äh, Erinnerungen weiterzugeben, äh, auch Zusammenhänge zu verstehen und sie in Worte zu fassen und er die Welt gestalten kann und sie auch soll. Aber diese Gier, die, die, äh, der Drang nach immer mehr, äh, verursachen eben auch das, was wir heute erleben, dass der Mensch einfach nicht sich mäßigen kann in dem, was er will. Und äh, leider leben deswegen die wenigen, ein ganz, ganz kleiner Teil der Menschen, äh, auf Kosten der vielen anderen. Und das wird die große Herausforderung der Zukunft sein, wo ich auch sage, wie wird uns das gelingen? Wie wird es gelingen, Menschen dazu zu gewinnen, sich zu mäßigen, auch zu sagen, ich brauche das nicht alles oder mich zurückzunehmen. Das wird eine riesen Herausforderung sein. Die, die gängige nicht,
1: Erzählung ist ja andersrum, nicht? Die gängige Erzählung ist, es muss alles immer wachsen. Wir brauchen Wachstum. Ja, Ummänteln wir damit nur eigentlich unsere Unwilligkeit,
0: in gewisser Weise gesundes Maß zu halten? Ich höre ja heute Politiker jetzt gerade in dem, in, in dem ganzen Wahlverfahren reden, dass sie sagen, sich zurücknehmen oder klimabewusst zu leben, kann auch Spaß machen und Freude machen. Und da gibt es dann ganz tolle Ideen. Ich glaube, es hat schon auch was mit. Ja, mit Zurückhaltung zu tun. Das ist auch das ist auch ein Kraftakt, das ist auch anstrengend und ich muss mich auch immer da wieder äh, neu äh, mich dazu verhalten. Also das sehe ich schon äh, äh, als eine ziemlich große Herausforderung für uns ist alle ist im Grunde ja sowas
1: wie erwachsen werden, nicht? Auch erwachsen werden bedeutet ja eigentlich, ich tue nicht immer ungefiltert alles das, was mir gerade irgendwie in den Kopf kommt, sondern vielleicht denke ich mal drüber nach und habe auch ein Koordinatensystem, um zu entscheiden, was ist jetzt angemessen und was eigentlich nicht. Haben wir eine ernsthafte Chance, erwachsen zu
0: werden? Ich wünsche mir das, dass wir Menschen erwachsen werden. Das heißt, in der, in der Bibel gibt es die schöne Geschichte, wo, wo Jesus den Menschen ein Kind äh, vor die Augen stellt und sagt, wenn ihr nicht werdet wie, die kind, wie, wie ein Kind oder wie dieses Kind, so seid ihr nicht geschickt, in das Reich Gottes zu kommen. Und Kinder müssen haben ein großes Vertrauen, auch zu den Älteren, zu den Erwachsenen yeah. und müssen lernen, sich auch zu beschränken. Das kriegen sie auch immer wieder mal gesagt.
2: Genau. Das heißt
0: eben, ein Kind kann auch nicht alles tun. Und wenn wir uns auch so verhalten könnten und so ein Kind auch als Vorbild nehmen, dass wir auch Kinder dieser Welt sind und dass wir uns auch zu verantworten haben, nicht nur vor uns selbst, sondern vor, wie auch immer wir das nennen, ob wir das Gott nennen, Schöpfer nennen oder unseren Vater oder wie auch immer. Yeah, äh, yeah. Wenn, ich, wenn wir so ein äh, Verhältnis aufbauen, dass wir uns verantworten, dann können wir auch erwachsen werden oder wachsen auf jeden Fall in dieser ja, und dann in aber Wirtschaft. in einem anderen Sinne. wachsen. Anderen in einem anderen, in, ein in, in anderen Sinne, sodass eigentlich. ich mich immer auch verantwortlich fühle und auch lernend bin. Ne? Und ja, auch, mich auch zu beschränken weiß, weil es mir auch jemand anders sagt oder weil ich mir das auch sagen lasse. Ja. Wie viele solche Klimastreiks wie heute brauchen wir noch, bis wir hier in drei Schritte weiterkommen? Solange es diese Erde gibt, brauchen wir sie wahrscheinlich... Ja.
1: Dann sehen wir uns vielleicht an dieser Stelle wieder. War ich mir denke ein großes schon. Vergnügen. <lacht> Alles klar, ja. war ja. Dritter Abschnitt unseres kleinen Sonderpodcasts live vom Klimastreik in Leipzig. Wir haben unseren Standort wieder verändert, sind jetzt inzwischen im Clara Park angekommen. Hier ist es noch ganz friedlich. Hier wird in einer guten halben Stunde die Schlusskundgebung des Klimastreiks stattfinden. Dann wird es zumindest lautstärker werden. Noch können wir uns hier sehr entspannt unterhalten. Erste Menschen sind hier schon eingetrudelt und wir stehen bei einer Familie mit einem unglaublich süßen Sohn dabei. Und einem Plakat, was mich sofort angesprochen hat, da steht nämlich riesengroß drauf, ich will Eis. Hier hat auch jemand ein Eis in der Hand und am Mund und im halben Gesicht und wie das so ist. Benjamin, der Vater dazu, erklär kurz, wolltest du auch Eis oder was ist der Hintergrund dieses Plakats?
3: Naja, das ist natürlich ein bisschen eine zweideutige Message. Also natürlich mit Kind, da ist Eis das allergrößte und wir kommen nicht Rum, wir müssen jeden Tag Eis essen. Aber ähm, auf dem Schild ist natürlich ein bisschen mehr. Also die Spitze des Eisbergs äh, ist natürlich, eine, also verweist natürlich auf unsere Polkappen, die äh, bedroht sind massiv durch den klimatischen Wandel. Und äh, wir wollen natürlich auch in Zukunft gerne Eis und zwar beides, natürlich zum Spaß, zum Essen. Aber wir hoffen natürlich auch, dass wir es irgendwie schaffen als Gesellschaft, als Menschheit, ähm, die Polkappen zu retten und unser Klima zu schützen. Deswegen sind wir heute auch hier mit dem Schild.
1: Stichwort Zukunft hast du eben schon genannt. Wie, wie schätzt du das ein? Was ist das für ein Gefühl, mit dem dreijährigen Sohn hier auf diese Veranstaltung zu diesem Thema zu gehen? Guckst du positiv in die Zukunft oder eher irritiert?
4: Also hinzu kommt, dass wir hier nochmal Nachwuchs haben. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, ja, irgendwie gehen wir hier schon auch hin für unsere Kinder, weil das sind nun mal die, die irgendwie ja, wahrscheinlich plus drei Grad äh, erleben werden. Und wir wissen nicht, was das für Folgen haben wird. Und ähm, irgendwie möchte ich dann auch gerne ähm, ihm sagen können, wir, wir, haben, wir haben unser Bestes gegeben. Ähm, ja, ihr hört ihn hier auch. Ähm, leicht erkältet, deswegen stehen wir hier abseits von der Demo. Ähm, ja, aber natürlich sind wir auch vor allem hier für unsere Kinder, weil Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei uns nach, nach den aktuellen Hochrechnungen aussieht, aber uns wird es wahrscheinlich so schlimm noch nicht treffen. Aber die Kleinsten halt höchstwahrscheinlich schon.
1: Gibt wahrscheinlich einen direkten Zusammenhang mit der Frage, wie lange wir denn selber so leben. Ja. Da, da nehmen wir dann wahrscheinlich schon noch was mit. Wie geht dir das? Schaust du optimistisch oder eher eingetrübt in die Zukunft?
3: Also natürlich beides. Ähm, ich würde zum mal sagen. Ich, ich versuche optimistisch in die Zukunft zu schauen, also ich bin von Berufsher Designer oder Gestalter und also das Machen von Dingen, das ist sozusagen unser Handwerk und ich glaube, wenn wir nicht ein Stück weit optimistisch wären, dann könnte man natürlich gleich den Kopf ins Sand stecken und ich glaube, und es fehlt mir eigentlich auch so ein bisschen in der ganzen Debatte, dass es ja nicht nur um Verbote, Verzicht geht und so weiter und dass das nicht alles nur Krise sein muss, sondern dass ja auch wahnsinnig viele Chancen auf uns eigentlich warten, die wir, die wir nutzen können und wo wir auch wirklich ähm, ganz neue Wege gehen könnten und ich versuche da schon auch eher auf die Seite zu schauen und äh, erhoffe natürlich schon auch, dass wir als Gesellschaft so kreativ sind und äh, so mutig hoffentlich auch, dass wir ähm, ja, die positiven Aspekte ja, zu, in die Tat umsetzen. So ungefähr hätte meine Antwort darauf. Ja,
1: ja äh, mutig in die Zukunft schauen, kreativ sein jetzt mal nur so Bauchgefühl auf einer Skala von 0 eher langweilig und nichts passiert und 10, da müssten wir eigentlich sein. Wo befinden wir uns so im Moment als Gesellschaft insgesamt?
4: oh schwierig zu sagen. Also das ist bei mir auch wirklich tagesformabhängig. Also an manchen Tagen denke ich, ja, ich glaube, ich habe coole Projekte, von coolen Projekten gerade gelesen und ähm, die, machen, ah. die stimmen mich so positiv an dem Tag, dass ich denke, ey, wir sind, wir sind irgendwie bei 8 oder so und wir, wir, wir schaffen das. Und an manchen Tagen da sehe ich wieder, was in der Welt passiert und welche Klimakatastrophen und Dürren schon da sind. Und an den Tagen bin ich schon manchmal sehr sorgenvoll bis verzweifelt und denke mir, wie soll das weitergehen? Und dann bin ich vielleicht eher bei Null. Also das ist nichts, was ich jetzt so per se sagen kann, das ist, ich fühle mich jetzt gerade so oder so.
1: Hier kommt gerade eine Windböe und das Ich will Eisschild fliegt uns um die Gegend, um die Ohren. Immerhin besser als wenn es weiterfliegen würde, dann würde es hier im Teich landen und wäre wahrscheinlich weg. Ähm, wie geht dir das? Wo holst du den Optimismus her, den du wir doch eigentlich brauchen, um eine anständige Zukunft aufzubauen?
3: Also zum einen arbeite ich an der Hochschule, ich bin viel mit jungen Menschen zusammen, mit, mit Studierenden und ich sehe einfach, dass sie da einen ganz anderen Blick drauf haben auch als ähm, vielleicht ich schon. Also ich ich bin jetzt unwesentlich älter, aber ich glaube schon, dass da einfach viel mehr, viel häufiger noch eine positivere Haltung drinsteckt und vielleicht, also es kommt natürlich dazu, dass wir natürlich auch irgendwo immer so eine Art von, von Bubble sind natürlich. Wir umgeben uns mit Leuten, die ähnlich ticken und ähnlich denken. In der Familie kann das schon mal anders aussehen, da gibt es ähm, dann durchaus auch äh, Diskussionen und ähm, das ändert dann schon auch immer wieder ein bisschen den Blick und da bin ich mir dann manchmal auch nicht so sicher, wo wir gerade stehen. Also, an sich bin ich wahnsinnig hoffnungsvoll und ich denke, es gibt wahnsinnig viele mutige Leute und tolle Ideen und Ansätze, was wir, was wir machen könnten. Und es gibt viele Konzepte, aber wie es halt immer so ist, das kennt man auch bei sich selber, in der Umsetzung hapert es dann manchmal. Und woran das liegt, ich denke, die Gründe dafür sind vielschichtig. Ich hoffe einfach, dass heute auch das Zeichen ganz klar ist, ein Tag vor der oder zwei vor der Bundestagswahl, dass viele junge Leute nicht mehr bereit sind, einfach nur zuzugucken, sondern dass sie mittlerweile verpflichtet sind, sich selber zu retten und die Zukunft selber in die Hand zu nehmen und das, das stimmt mich eigentlich wahnsinnig optimistisch und deswegen sind wir heute auch da, um das zu unterstützen und zu zeigen, dass wir da dahinter stehen, weil im Endeffekt ist es, ist es die Generation, die es halt auch wahrscheinlich ausbaden muss, was wir mittlerweile oder was wir unterlassen haben, zumindest so.
1: Ich danke euch beiden.
3: Ja, sehr gerne. Euch
1: drei bis vier, wenn man ehrlich ist. Ähm, alles Gute für eure Zukunft.
3: Ja, euch auch natürlich, herzlichen Dank.
1: So, wir haben uns ein kleines Stückchen weiter in den Park hinein bewegt, stehen jetzt hier ganz idyllisch unter Bäumen, die botanisch-kundigere Menschen als ich sofort eindeutig identifizieren könnten. Ich kann das nicht, macht aber nichts, sehen trotzdem schön aus. Neben mir steht, und das ist viel wichtiger, Johannes Quaas. Johannes, hallo. Hallo, ja, das ist eine Linde. Wie gut, wenn man einen Meteorologen neben sich stehen hat, dann weiß man gleich Bescheid. Meteorologe, Universität Leipzig, Klimaforscher, äh, beteiligt an dem großen
5: IPCC-Bericht.
1: Ähm, kannst du es überhaupt noch hören, dieses Stichwort IPCC?
5: Natürlich, sind wir stolz darauf. Es ist eine wichtige Arbeit. Das ist was Besonderes auch in unserem Fach, dass wir also alle sieben Jahre ungefähr, weiß in der Vergangenheit jedenfalls, diese... Sachstandsberichte hatten, die den Stand der Wissenschaft natürlich zugeschnitten auf die Interessen von Gesellschaft und Politik zusammenfassen.
1: Zusammenfassen? Entschuldige die, die dumme Frage. Ich habe früher im Privatradio gearbeitet. Da fragt man nach sehr simplen Antworten. Wenn wir diesen komplexen wissenschaftlichen Kon Konsens uns nehmen, was ist die zentrale Botschaft, die wir, die wir wirklich verstehen müssen?
5: Das ist jetzt der sechste Sachstandsbericht gewesen. Das heißt, eigentlich würde man gerne ausholen und sagen, dass das IPCC, also der Weltklimarat, Intergovernmental Panel of, on Climate Change, ja 1988 schon gegründet worden ist, damals von den Vereinten Nationen. Ähm, und können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen äh, ja. für, den, äh, für die äh, Weltklimakonferenz damals in Rio. Jetzt ist also der sechste Sachstandsbericht, das heißt, wir sind schon weit natürlich im Verständnis. Wir denken, wir können uns immer noch weiter verbessern natürlich auch von der Klimaforschung her und äh, verstehen immer besser, äh, was vor sich geht. Die Vorhersagen werden immer besser. Also sozusagen ist die Frage im Wesentlichen, was ist neu im Verhältnis zu dem, was wir vor sieben Jahren haben lesen können äh, ja. im fünften Sachstandsbericht. Ähm, ja, also ich kann einige Sachen rausgreifen vielleicht. Mein Beitrag war ja in dem Kapitel zu den beobachteten Klimaänderungen. Da sind eigentlich die zwei Kernaussagen. Der eine ist, der Antrieb des Klimawandels hat sich seit den 70er Jahren beschleunigt und beschleunigt sich nach wie vor, also eine Beschleunigung des Klimawandels. Und zweitens, wir haben also das Gesamte betrachtet, das war auch neu in diesem Bericht, nämlich Atmosphäre, Ozean, Kryosphäre, das sind die Eismassen, und Biosphäre. Und also in allen diesen Subsystemen des Klimasystems sieht man äh, die gravierenden, weiträumigen ähm, und ähm, äh, also äh, gravierenden und weiträumigen ähm, Konsequenzen der globalen Erwärmung. Und das ist also insgesamt in allen diesen Subsystemen miteinander konsistent, was wir da beobachten können. Der, der Konsens ist eigentlich die Botschaft, oder? Konsens ist, glaube ich, nicht neu, äh, denn äh, der Klimawandel an sich äh, ist, glaube ich, schon lange verstanden. Wie gesagt, äh, eigentlich im Wesentlichen 1990 schon. Damals gab es noch ein paar Fragezeichen. Jetzt ist also, das ist auch eigentlich natürlich diese, dieses Ausmaß an Konsens vielleicht, äh, das ist doch ein bisschen neu, denn... Ähm, auch die Tatsache, dass der Klimawandel menschengemacht ist, steht jetzt, da steht jetzt keine, keine Wahrscheinlichkeitsaussage mehr. Vorher hieß es zu 90 Prozent wahrscheinlich 95, jetzt ist es einfach ein etablierter Fakt, der, der überhaupt nicht mehr in Frage gestellt wird. Erstens und das Zweite, und das ist auch neu: Es ist jetzt mit sieben weiteren Jahren Klimawandel eben auch zu 100 Prozent der Mensch, der den Klimawandel verursacht.
1: Nun stehen wir hier im Moment noch am Rande des Klimastreiks Leipzig. Es fühlt sich hier um uns rum, so Stück für Stück. Ich habe den Eindruck, hier prallen so zwei Weltsichten aufeinander. Auf, einen, auf der einen Seite haben wir diejenigen, die sich hier Gehör verschaffen und lautstark sagen, wir wollen, dass sich etwas ändert. Wir haben hier ein Thema, wir haben etwas zu tun. Ja, Und dann stehen die Adressaten dieser Botschaft da und man hat das Gefühl, es so ein bisschen so wie die Welle am Deich, es läuft so aus. In unterschiedlichen Schattierungen. Welche dieser Weltsichten, die hier aufeinanderprallen, hat er nun eigentlich Recht oder kann man eigentlich gar nicht sagen, hier hat einer Recht oder nicht Recht?
5: Das ist ja jetzt nicht neu, dass es diese, sagen wir mal, nicht reagierende Weltsicht gibt. Ich gehe doch noch mal zurück und sage, wurde 1988 gegründet, der erste Bericht 1990 herausgekommen. Das war eigentlich der Schlusspunkt der Wissenschaft, der, sagen wir mal, fundamentalen Wissenschaft zum Klimawandel. Zwei Jahre später, das ist sozusagen für eine Wissenschaft natürlich der Ritterschlag, eine, äh, die große Konferenz 192 Staaten der Vereinten Nationen äh, in Rio de Janeiro, also ähm, die Rahmenkonvention der Vereinten Nationen zum Klimawandel, äh, die also eindeutig festgestellt hat, die Wissenschaft ist fundiert, die Wissenschaft ist klar, wir müssen handeln und, und zwar rapide handeln gegen den Klimawandel. Das war 1992. 30 Jahre her... Haben wir nicht gemacht... Genau, 30 Jahre her. Wir können jetzt äh, also äh, schauen, ähm, die damalige Generation von Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler hat ja äh, Vorhersagen gemacht. Wie wird sich die Welt entwickeln, wenn wir nicht gegen den Klimawandel handeln? Diese relativ pessimistischen Szenarien der globalen Temperaturentwicklung können wir jetzt überprüfen nach 30 Jahren. Wir können also jetzt sehen, nach 30 Jahren, wie hat sich die Welt tatsächlich entwickelt und leider ähm, entlang dieser pessimistischen ähm, Bahn, Trajektorie der äh, globalen Erwärmung. Und da muss man also sagen, hätte damals man der Wissenschaft von so geglaubt, wie man es zumindest vorgegeben hat zu glauben, dann hätten wir jetzt also die Menschen in der A nicht, nicht so unter starkem Hochwasser zu leiden gehabt. Und vor allen Dingen muss man sagen, die Menschen in den anderen Regionen, die viel stärker betroffen sind als wir. So tragisch das hier ist, viel stärker wirkt sich im Mittelmeerraum und weiter südlich aus.
1: Wie kommen wir jetzt aber einen Schritt weiter? Jetzt haben wir 30 Jahre lang es geschafft, diese relativ klare und eindeutige und ja auch eigentlich, wenn man es sich anschaut, drastische Botschaft elegant
5: zu ignorieren. Wie stellen wir das ab? Ja, also ähm, erstens ist natürlich faszinierend für mich als Meteorologe, war eine der spannenden Sachen äh, immer die, dass wir erstens das Wetter und zweitens das Klima eben vorhersehen können. Und wenn man dann sieht, äh, die Vorhersage stimmt, äh, dann ist das immer noch äh, eine gewisse Genugtuung. Andererseits natürlich, dass nur wissenschaftlich als Bürger, äh, ist es natürlich auch ähm, erschreckend zu sehen, dass die Vorhersage, äh, die ja nur unter der Prämisse war, dass der Mensch eben nicht handeln würde, äh, so Wirklichkeit wird. Ja, was, äh, was muss man machen? Ähm, es gab ja Ansätze. Im frühen äh, Anfang dieses Jahrhunderts äh, hatte die damalige Bundesregierung ja angefangen. Energiebepreisung, dynamische Preissteigerung, das war der richtige Weg, ist dann natürlich leider äh, verwässert worden. Äh, jetzt stehen äh, die Vorschläge, liegen auf dem Tisch. Ähm, Im Wesentlichen ist das Gemeinschaftsproblem. Das heißt, ähm, die, wichtigsten, die wichtigste Maßnahme oder die letzte äh, Letztlich äh, wirksamste Maßnahme ist CO2-Bepreisung, eine dynamische CO2-Bepreisung. Und zwar eine erheblich höhere, zwar, als wir sie heute haben. Und zwar erheblich höher und, äh, und oder glaubwürdige Dynamik, äh, dass die Preise also äh, immer weiter steigen werden. Äh, das war leider nicht Dass sie zumindest
1: in den so. Büchern der Unternehmen steigen, die Preise, nicht? Das ist ja die Konsequenz, wenn ich glaubwürdig sich Innovationen lohnen. Und dass sich
5: Investitionen und Innovationen lohnen. Äh, darum geht es, glaube ich, äh, in erster Linie. Und ähm, ja, und dass eben. Äh, ja, auch private Investitionen sich lohnen in eben natürlich effizientere, ähm, effizientere Heizungen zum Beispiel äh, etc. Also das ist, sind die wichtigen Dinge, die da passieren müssen. Wie kann man das machen? Der, äh, wir Einzelne können natürlich äh, auch immer unseren Beitrag leisten. Aber wie gesagt, im Wesentlichen funktioniert es nur, wenn alle mitmachen. Das funktioniert nur über die Regulierung. Das funktioniert über CO2-Preise. Und äh, besonders wichtig sind natürlich die nationalen äh, Regierungen. Und ich, Weiß nicht, wer das wann hört. Es ist natürlich klar, dass es, wem das wichtig ist, denn der sollte es bei seiner Wahlentscheidung zur Priorität machen, den Klimawandel. Aus
1: Sicht des Naturwissenschaftlers, und ich frage jetzt wirklich rein nach einer nüchternen Einschätzung von den unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen, die wir so auf dem Tisch haben. Stimmst du der These zu, die Bearbeitung der Klimakrise ist das mit Abstand überlebenswichtigste Thema oder würdest du das so nicht unterschreiben?
5: Also naturwissenschaftlich ja, es ist auf jeden Fall ein überlebenswichtiges Thema. Es gibt viele andere Themen, die auch wichtig sind, natürlich. Ich will, das jetzt, will nicht sagen, dass es das Einzige ist. Das, allerdings spielen die Themen häufig ineinander. Also ein, ein Aspekt, ein wichtiges anderes Gesellschaft, also Menschheitsproblem, das wir auch in Leipzig erforschen und, und verstärkt auch gemeinsam erforschen, ist der Artenschwund, Biodiversitätsverlust. Ein Riesenthema, das aber letztlich auch nur gemeinsam mit Klimaschutz angegangen werden kann. Und die Themen sind gekoppelt. Äh, genauso äh, das andere große vielleicht äh, Problem der, äh, der regionalen Gerechtigkeit, äh, der Gerechtigkeit zwischen äh, und Solidarität zwischen, äh, zwischen Menschen in verschiedenen Regionen. Auch wieder ein Klimawandelsthema, das lässt sich nicht angehen. Wir werden sehen äh, jetzt schon und immer mehr. Äh, dass Regionen, äh, gerade südliche Regionen, aus, von uns aus gesehen, sehr viel stärker noch vom Klimawandel betroffen sind. Der werden Gegend regelrecht unbewohnbar, jedenfalls nach jetzigen Maßstäben, sind große Investitionen nötig, beziehungsweise anderweitige Solidarität. Insofern hängen solche Themen, ne, die, die ich auch als wichtig betrachte, sehr häufig mit dem Klimawandel zusammen und lassen sich nicht lösen, ohne äh, auch das Klimaproblem zu lösen.
1: Mein Eindruck, von außen betrachtet, war, dass die Stimmen der Wissenschaft, gerade der Naturwissenschaft, über viele Jahre zwar eindeutig waren, aber nicht sehr laut, sich nicht sehr stark in den Vordergrund gedrängt haben. Das scheint mir derzeit ein bisschen anders zu sein. Ein Beispiel, Volker Quaschnik, zum Beispiel, relativ exponierte Stimme hat heute via Twitter verbreitet. Wir müssen unsere, ich habe die vom Leo nicht mehr, aber ich glaube, das völlige Politikversagen war sein Begriff, zu Klimathemen jetzt stoppen. Muss die Wissenschaft lauter werden,
5: um nicht vornehme Zurückhaltung als stillschweigende Zustimmung missverstanden zu bekommen? Das wäre eigentlich nicht meine Art. Äh, grundsätzlich finde ich, ist unsere Aufgabe in der Wissenschaft... Ähm, die äh, Handlungsoptionen ähm, zu kennzeichnen, Konsequenzen äh, natürlich offen zu legen. Ebenso wie die, wie die meisten Kolleginnen und Kollegen äh, freue ich mich immer, wenn, wir, wenn, wenn Sie, wenn du und andere äh, uns fragen äh, und interessiert sind. Na, aber äh, es ist die Rolle von gewählten Politikern und Politikern, äh, da zu handeln und auch natürlich äh, Rat zu suchen da wo und wir, wir sind natürlich gerne dazu bereit immer und, und auch gerne aktiv dazu bereit aber das ist eigentlich natürlich nicht unsere Aufgabe und sollte es auch nicht sein denn ich lege eigentlich auch Wert darauf und ich bin eigentlich auch in Opposition zu Kollegen die die es übertreiben ja mit, mit den mit den Szenarien es ist wichtig glaube ich und das ist auch für die Glaubwürdigkeit auch für ich weiß nicht, ob es Hörerinnen und Hörer gibt, die vielleicht eher skeptisch dem gegenüberstehen und immer noch denken, es gäbe irgendwelche Zweifel. Denen gegenüber möchte ich natürlich auch glaubwürdig bleiben, indem ich nicht im bleibe, Elfenbeinturm bleibe, aber trotzdem eben auch nicht von mir aus Politik mache.
1: Abschließende Frage so zu deinem persönlichen Erleben. Was macht das mit einem als Wissenschaftler, wenn man an so einem großartigen und globalen Projekt wie diesem Weltklimarat beteiligt ist und auch an den Berichten und dann am Schluss hier auf dem Klimastreik steht, um, um den Ergebnissen auch ein Stück Gehör zu verschaffen? Also wenn, wenn so die, die Antwort so gar nicht passen will zu der Dramatik der Botschaft, fühlt man sich dann ernst genommen oder ignoriert oder wie,
5: was macht das mit einem selber? Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass äh, viele es sehr ernst nehmen. Ähm, und äh, das mag natürlich an meinem Umfeld liegen, in meinem, in meinem persönlichen Umfeld. Ähm, jeder in seiner Bubble. Jeder in seiner Bubble ja, natürlich. Ähm, klar. Eine. Ähm, im Grunde genommen fast schon vielleicht eine, die wichtigste Voraussetzung äh, dafür, dass man überhaupt gehört wird, ist ja äh, die Frage, ob Menschen, mit denen man spricht oder die einen hören oder ja, mit denen man diskutiert, äh, ob die überhaupt äh, Argumenten zugänglich sind. Äh, und das ist, glaube ich, das große Problem, dass es eine ganze Reihe ähm, Mitbürgerinnen und Mitbürger mittlerweile gibt, die ähm, die überhaupt nicht mehr keinen, rationale, keinen rationalen Zugang mehr zur Wirklichkeit haben, sodass es uns dann natürlich da völlig schwer fällt überhaupt anzukommen. Denn das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass man erstmal überhaupt miteinander rational argumentativ diskutieren kann. Und das ist leider häufig nicht der Fall. Vielen Dank
1: dir. Wir müssen jetzt hier einen Punkt machen, da sich im Hintergrund immer mehr sammelt und du dann gleich auf dem Podium der Schlusskundgebung auch noch ein paar Worte
5: sagen musst. Vielen Dank für deine Zeit. Kurze Antwort. Guckst du optimistisch in die Zukunft? Natürlich gucke ich immer optimistisch in die Zukunft. Vieles verbessert sich auch. Und, ähm, und ich glaube, es darf uns nicht passieren, wie der alten Generationen sozusagen, dass, dass man das Problem einfach hinten nach äh, hinten rausschiebt. Und insofern haben wir auch eine Verantwortung den jungen Leuten gegenüber die auf der Straße, dass wir was tun. Ich habe den Eindruck, dass, ne, und die Wahlergebnisse zeigen in die Richtung, dass vielen Leuten das sehr wichtig ist.
1: Johannes Quas, vielen Dank. Gerne. Deutlich voller ist es hier in den letzten Minuten geworden. Der Anfang des Zuges ist an uns vorbeigezogen. Nach jetzigen Schätzungen sind es ungefähr 15.000 Menschen hier in Leipzig, bundesweit natürlich sehr viel mehr. Menschen, die ihr Recht auf Zukunft einfordern und ihr Recht auf Gestaltung dieser Zukunft, lebenswerte Zukunft. Da müssen wir Zukunftsforscher natürlich mittendrin sein. Wir haben in diesem Podcast gesprochen mit Paula Pichotter. Spitzenkandidatin der Grünen bei der anstehenden Bundestagswahl, mit Bernhard Stief, dem Nikolai Pfarrer hier in Leipzig, mit ein paar Menschen, die wir hier auf der Straße getroffen haben, und mit dem Meteorologen und Klimaforscher und IPCC-Mitglied Johannes Quaas. Wir stürzen uns jetzt hier ins Getümmel und müssen die Folge nachher auch noch produzieren und wollen heute noch veröffentlichen. Ich sage immer, wir. Das bin ja nicht nur ich alleine. Neben mir steht Anne. Hallo Anne, sie hasst es, ihre Stimme zu hören. Sag mal Hallo. Hallo. Anne macht alles rund um den Podcast, was irgendwie dazu beiträgt, dass er gut aussieht und gut kommuniziert wird. Und bevor es jetzt hier zu laut wird, wir verabschieden uns. Wir sehen uns nächste Woche zur nächsten regulären Folge wieder. Bis dahin,
0: bleibt gesund.